0: Привет! Вы слушаете подкаст Собака в большом городе. Меня зовут Ника Кидман, и в этом подкасте мы отвечаем на вопрос, что делать с собакой и как ее воспитывать. И в этом выпуске мы с вами поговорим о том, как помочь себе и нашим питомцам в острый стрессовый период. Я вчера получила очень много сообщений с вопросами о том, как помочь собакам в этот период. И мне бы хотелось говорить о том, что это все таки связка. Мы и собака, животные переживают ровно настолько, насколько переживаем мы, если мы, особенно вдалеке от зоны боевых действий, если мы близко, то я расскажу про это, что делать, если собака реагирует, да, у нее шумовые фобии. Если мы далеко, то это обязательно и работа с собой. Не может так быть, что мы не успокоимся, а собака будет чувствовать себя в безопасности и вообще ее ничего не будет нервировать. Тут очень важно понимать, что сейчас в период происходящего у всех выросло количество агрессии и количество смещенной агрессии также растет. Это когда мы не можем напрямую агрессору да, высказать и Донести свой гнев туда, куда, ну, по идее, он должен адресоваться. И мы направляем его на все ближайшее, что есть вокруг нас. На других людей, на блогеров тоже. Вчера прям очень очень много у всех блогеров. Дерег был забит, и я стараюсь с пониманием, что людям нужно куда-то размещать это. И собаки тоже могут попадать под руку. Собаки, дети... Шторы не так повесили, кто-то в ванне, там, не знаю, не закрыл шторку, а я всегда просила э, закрывать. Ну, какие-то такие мелочи, и я хочу вот поговорить о том, что можно помочь себе выводить такое количество стресса из тела, из своего состояния. Много сейчас информации по поводу того, как не накручивать себя, то есть там сократить влияние соцсетей, сократить количество додумываний. А вот если это, посократить время, которое мы посвящаем поиску правды, потому что правды, ну, наверное, сейчас вообще не будет. Важно помочь телу действительно справиться с непростым периодом, который мы проживаем, и себе, и собаке. Есть разные штуки, которые в первую очередь включают мышление в моменте. И вот собака — это очень классная связка. Вы можете делать технику вместе с собакой. Она называется «Техника пяти шагов», если я не ошибаюсь. Суть какая? Вы находите пять вещей вокруг и описываете, да? Каких пять вещей я вижу вокруг? Какие четыре вещи я сейчас слышу? Какие три вещи, которых я касаюсь? И две вещи, которые можно попробовать или понюхать, да, называйте прям называете, И дальше дышите один-один большой глубокий вдох и выдох. И так по кругу. И вот это можно делать с собакой, возвращая ее тоже в момент сейчас. К слову, это еще будет для нее и хорошая нагрузка. Нагрузка сейчас очень важна, потому что я вообще за то, чтобы собаки сейчас дома в основном спали. То есть не ходили за нами, не смотрели, что мы делаем, как, в каком мы состоянии, потому что это все считывается невербально. Даже если мы не делимся своими эмоциями, то есть не выплескиваем, все равно понятно, что что-то не так. У меня животные стопроцентно реагируют. Это прямо видно. Они нервничают, они постоянно мусолят свои игрушки. Хотя, ну, я вообще животное. Я даже ни с кем не разговариваю об этом. Пять вещей, которые вы видите вокруг. Вы можете взаимодействовать, вы можете брать там, игрушки да, и называть собаки. там Это заяц, это кот. Это может казаться странно. Те, кто был на моих программах, знают, что я очень много даю странных штук, которые вообще непонятны как, что, чего работать, зачем вот это делать. Но это рабочая схема. Даже если вы будете, например, говорить, там это заяц, а собака в него тыкается носом, вы можете ее хвалить и говорить, да, там, и подкреплять. Так, это, по сути, шаг к тому, чтобы собака выучивала новые слова, училась различать игрушки. Я это делала искусственно, выбирала там, например, зайца, десять раз говорила «это заяц», потом добавляла еще какую-то игрушку и уже, например, говорила «заяц» и ждала, пока собака этого зайца найдет среди этих двух. И подкрепляла, когда она выбирала правильно. Вот вы можете делать так с пятью вещами, которые есть вокруг вас. По поводу того, что мы слышим, это сложнее, четыре вещи, но мы можем сами создавать какой-то источник шума, чтобы внимание собаки переключить на него, и свое в том числе. То есть провести рукой по ковру, постучать по столу два раза пальцем, то есть создать шум самостоятельно, в общем, внимание увести туда. Три вещи, которых вы касаетесь. Вы можете потрогать, например, не знаю, спинку кровати или дивана, и после этого назвать, да, зафиксироваться в моменте и дать собаке команду лапки, например. То есть создать то же самое взаимодействие, которое только что прошли вы с этим предметом. Это развивать сенсорно. Кто был на Уверенном всем, меня знает, насколько важно собаку сенсорно развивать и давать ей на разных поверхностях лапами чувствовать пространство. Соответственно, две вещи, которые пробуете или нюхаете, ну тут вообще-то да, легко, вы понюхали что-то сами, дали понюхать собаки. Это тоже очень развивает сенсорно. Но если пробуете, там, смотрите, чтобы безопасно было, по идее можно делиться и с собакой тоже, и проживать это вместе. А далее делайте один глубокий вдох и выдох, замедляетесь, И собаки, например, можно сказать, команду лежать, и вот вдохнули-выдохнули. Смотрите, как вы. Это может не сработать с первого раза. Тут важно не торопиться и не ждать, что все вот с первой же секунды все сработает. Я сейчас очень сложно перехожу на какую-то деятельность. То есть даже мы, когда созванивались с командой, у меня там ушло 15 минут, прежде чем я реально очутилась в моменте «здесь и сейчас» а не вот в разрозненном потоке мыслей. Эти шаги можно повторять несколько раз. Еще раз. Пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые слышите, три вещи, которых касаетесь, две, которые пробуете или нюхаете, и далее один глубокий вдох и выдох. Теперь по поводу того, как помочь прожить это в теле, да, в момент сейчас мы вернулись, телесно, кто, кто знает, тот знает уже, кто нет, у нас наши травмы психологические могут также откладываться в теле и создаваться блоки, как и в сознании, потому что мы единый организм, не отдельно там душа, а отдельную оболочку, да, телесно. поэтому очень важно обращать внимание на физическую составляющую в момент стресса, то есть нам можно попрыгать, потрясти руками, ногами максимально, да, чтобы задействовать тело. Мы можем побегать. Мы можем побегать с собакой. Мы можем длительно гулять, то есть нагружать тело не моментальной какой-то резкой активностью, да, а монотонной. Прогулки будут помогать в том числе и собаке. Потому что она будет нюхать много. Она будет переключаться на момент сейчас как раз за счет тактильности смены поверхностей, по которым собака ходит, вещи, события, люди, которые вокруг, она их будет замечать. Вы в том числе. Для вас это тоже важно. Поэтому длительные прогулки, они сейчас очень кстати. Если есть такая возможность, то где-то в лесной полосе, где-то, где есть простор для исследования глазами. Вы, возможно, слышали это слово десенсибилизация. Его часто используют в контексте. коррекции поведения собак – это такой метод поведенческой психотерапии человека. Потом уже это перешло на собак. Тут смысл в чем? Во-первых, очень мне хочется сказать, что разработчик этого метода, он вообще придумал его гуляя в лесу. Когда мы ходим и на каком-то открытом пространстве, у нас глаза, очень широкий размах того, куда наши глаза смотрят, налево, направо. И одно из, ну это такие, я упрощенно сейчас очень рассказываю, кто терминологически знает, как это происходит, закройте ушки. Так вот, когда наши глаза ходят в разные стороны, да, мы ими двигаем, при этом также активизируются те участки мозга, которые отвечают за переработку информации. И таким образом у нас получается, что мозг прорабатывает то, что мы проживаем, лучше и быстрее. Этим же способом у людей проживаются старые какие-то травмы. Даже мы думаем, например, о чем то потом происходит вот эта работа с движением глаз, и это помогает нашему организму, нашему мозгу, нашей психике это переработать. Поэтому с лесом это топовая история. Я всегда когда есть какие-то острые стрессовые периоды. То есть у меня было событие в жизни, после которого у меня ПТСР был очень сильный. И одним из способов справиться — это были прогулки в лесу длительные, где я могу вот взаимодействовать с природой, не говоря о том, что вообще мы сами — это природа, с точки зрения даже такого психологического влияния, да, когда мы ближе к природе, мы ближе к самим себе, и мы успокаиваемся. Такое же нам дают и животное ощущение, что мы природа. Обязательно, обязательно попробуйте и регулярно пользуйтесь этим способом длительных прогулок, и особенно прогулок в лесу и в каких-то больших пространствах. Потому что если некуда шарить глазами, это уже работать так классно не будет. Для тех, у кого животные реагируют на, я даже не верю, что я это говорю, на различные взрывы. На громкие хлопки. Правила похожи с теми, которые я выдаю перед каждым Новым годом. То есть нам нужно максимально уменьшить влияние вот этих шумов. То есть, это поставить какую-то музыку на фон, возможно, да, не такой оглушающее, что станет сама раздражителем. Но та, которая немножко поможет загладить вот этот шум. Это может быть кино. Просто фон какой-то дополнительный. Не вот тебе тишина, и посреди нее какой-то хлопок. Далее. Закрыть шторы. Почему? Потому что собаки в салюте три составляющих всегда, когда мы готовимся к Новому году. Это вспышка, то есть свет. Это звук и запах. Очень мне сложно, конечно, слова подбирать, ребят. Вспышка... Света мы можем заглушить, просто закрыв шторы, чтобы она была не такой яркой. Когда начинается проработка шумовой фобии, вот эти три техники, три, три участника, они прорабатываются все отдельно. Реакция на шум, реакция на свет и реакция на запах. Максимально собирается из разных частей. Мы также можем собаке соорудить какое-то ну, безопасное пространство, например, там пускать ее под кровать, если раньше не пускали, или накрыть, да, если она в клетке живет, накрыть клетку, чтобы была иллюзия домика. Если собака прям ищет вашего внимания, тактильного особенно, то это тот процесс и то время, чтобы дать его. Не время говорит, давай, там справляйся сама, этого нужно и вам тоже, и собаке, и вообще вот это, опять же, возвращаясь к тому, что сенсорное взаимодействие возвращает момент сейчас. Вот наглаживает собачку, кошечку, это Хороший способ, чтобы вернуться. Если наоборот, собаки проще проживать это самостоятельно, потому что у меня вот у собак две разные реакции на какой-то страх. Одна дистанцируется говорит, я хочу побыть одна. Мне надо быть одной, не трогай. То есть она вообще не реагирует. Если я подойду, там присяду с ней, она вообще не реагирует. Если взять Матильду, то она наоборот бежит ко мне. И даже если, ну не прям вот на руки влезла, да, то быть где-то рядом для нее важно. Важно касаться, может быть, там лапы, спиной, хвостом, но касаться меня. Вот такие нюансы тоже учитывайте, за ними важно наблюдать, чтобы понимать, ну что мы не делаем хотя бы хуже. И еще я не очень рекомендую делать штуки типа там плакать вместе с собакой активно на нее эмоции направлять и размещать, да, вместе с ней, потому что собаки вот к такому большому могут быть не готовы, они могут пугаться. Смотрите, как это может выглядеть. Собака приходит, начинает вас слезать, вылизывать, потому что она пугается, у нее стресс, она не понимает, что делать. А мы, ой, там собака нас поддерживает. Ей, она это делает, чтобы самой справиться. И другая штука, да, он пугается и вообще уходит. Типа, о господи, что это такое происходит? Это тоже нормально у собак чаще все-таки, в отличие от нас, не настолько смазаны, да, способы саморегуляции, самопомощи. То есть они все-таки могут понять, если им лучше отойти, они отходят. Если им лучше быть с кем-то, они будут с кем-то. То есть это прям регулируется ими самостоятельно, и в эти процессы лучше не вмешиваться. Но еще такая штука, что если мы совсем будем вид, что ничего не происходит, это пугает не меньше, поэтому можно проявлять эмоции, но их нужно проявлять, да, чтобы они не застревали, просто не прям вот на собаку, то есть поплакать на соседнем диване. Это будет более понятно как эмоции, чем все типа визуально хорошо, знаете, как в детстве. Мам, мам, ты что, плачешь? Да нет, нет, все нормально. Ты что, у тебя грустно? Нет, нет, не грустно. И для нас это стресс, потому что ну, мы считываем одно, что грустно, а сами, не-не-нормально-нормально, нормально". А вот таких э, штук лучше не делать. Ну и опять же, если собака преимущественно будет спать между прогулками, то это здорово поддержит и ее, и вас, чтобы вы не беспокоились за нее. И еще раз обращу внимание, что для вас новые места важны. Вы даже можете по своей же улице пройтись и зайти там, подойти к подъезду, к которому никогда не подходили. Посмотреть, ага, так, этот подъезд номер четыре. Собака там его пока понюхает. То, чем будет возвращать нас в момент сейчас. Новые места для себя и для собаки, это прям важно. По чуть-чуть, не перегружая никого из вас и поддерживая. Тот самый момент, когда записываешь информацию в надежде, что она пригодится как можно меньшему количеству людей. Знаете, как адресник, когда вешешь на собаку, набиваешь там свой номер, кличку, и надеешься, что это никогда не пригодится. Вот здесь примерно такие же мои чувства. Сейчас все психологи, психотерапевты говорят о том, что нужно сосредоточиться, на том, что, чем мы можем себе помочь. То есть чувство беспомощности уходит ровно тогда, когда мы начинаем делать действия, которые можем делать. Когда мы понимаем, что на что-то мы можем влиять, не пытаясь влиять на то, на что, ну, что мы изменить не в силах. И вот это классный момент, самый подходящий момент для того, чтобы начать заботиться о себе и о тех, кого мы любим, о тех, кто рядом с нами, Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Мы первые люди, кто в состоянии помочь себе. Предлагаю сместить фокус туда и объединяться. У нас есть наши семьи, у нас есть наши питомцы, которые тоже члены нашей семьи. И вместе мы справимся, ребят. Если у вас есть еще какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите мне их в Директ. Я в сторис в Инстаграме регулярно выкладываю информацию, как помочь себе собакам, архивные вебинары, которые могут помочь. Лучше окружить себя инфо о том, как справиться и не поддаваться панике. Заходите все ко мне, пишите, если вам нужна будет помощь или поддержка. И встретимся с вами в следующем выпуске. Пока.